حق آزادی عقیده در برابر حق انتقاد نوشته مارک رولندز برگردان افسانه دادگر این یک داستان واقعی است یک استاد جوان فلسفه بگذاری دورا شین بنامیم وظیفه آشنا کردن ذهن جوانان با شگفتیهای فلسفه را به عهده میگیرد دوره درسی او آشنایی مقدماتی با فلسفه شامل بخشی درباره فلسفه دین است یعنی استدلال های متعارف در اثبات و رد وجود خدا یکی از دانشجویان به مدیر گروه شین شکایت میکند که استاد به عقاید دینی مورد احترام او حمله کرده است ادعای دانشجو این است که من حق دارم عقاید خودم رو داشته باشم و تشکیک های مکرر شین در مورد آن عقاید حمله به حق آزادی عقیده من است نهاد آموزشی شین یک نهاد خیلی روشنندیش نیست رئیس این نهاد با دانشجو موافق است و از شین میخواهد که از تدریس فلسفه دین دست بکشد اما حق آزادی عقیده شخصی من دقیقا به چه معناست این حق معمولا در شرایط و زمینه دینی مطرح میشود اما ممکن است در هر شرایطی مطرح باشد شین ممکن بود به جای تدریس فلسفه دین نظریه مارکسیستی را به دانشجویان طرفدار بازار آزاد سرمایهداری دست بدهد یا دلایلی برای گرم شدن کره زمین به شخصی که در این مورد شکاک است ارائه کند زمینه و شرایط هرچه باشد ادعای حق آزادی عقاید شخصی ادعای کنجکاوی برانگیزی است در اینجا باید بین دو تفسیر متفاوت از این ادعا تمایز قائل شد نخست تفسیر متکی بر دلیل و مدرک است شما حق آزادی عقیده خود را که متکی به دلایل و مدارک است دارید به شرط آنکه بتوانید مدارک و شواهد مناسبی در تایید آن ارائه دهید از این لحاظ من حق این را ندارم که عقیده داشته باشم ماه از پنیر سبز ساخته شده است زیرا عقیده من فاقد هر گونه دلیل تایید کننده است این نوع حق نمیتواند آن چیزی باشد که دانشجوی شین ادعای برخوردار بودن از آن را دارد بالاتر از همه استدلال هایی که شین از دانشجویانش میخواست که درباره آنها تفخص کنند دقیقا شواهدی له و علیه وجود خدا بودند اعتراض و شکایت آن دانشجو برای ممانعت از این جمعآوری و بررسی دلایل و شواهد بود اون نفس بررسی این دلایل و شواهد را حمله ای به حق داشتن عقاید شخصی خود میدانست و بنابراین حرف او مربوط به حق داشتن عقاید شخصی با اتکاب دلایل و مدارک نبود به جای آن به نظر میرسد ادعای آن دانشجو را بتوان حق اخلاقی عقیده داشتن یا آزادی عقیده نامید او ادعا میکند که حق اخلاقی دارد که به آنچه میخواهد عقیده داشته باشد حتی اگر مدارک و دلایل کافی برای اثبات آن عقیده وجود نداشته باشد در حقیقت حتی اگر بیشتر دلایل موجود حاکی از آن باشد که آن عقیده نادرست است این حق اخلاقی آزادی عقیده به راستی چیز شگفتی است ما ممکن است حقوق اخلاقی نسبت به انواع مختلفی از چیزها از همه آشکارتر نسبت به کالاها مانند غذا و مسکن آزادی ها مانند آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی خوشبخت شدن و رفتارها مانند عدم تبعیض داشته باشیم. اما نسبت به هر یک از این چیزها حق اخلاقی داشتن دقیقا به چه معناست؟ اگرچه بسیاری از مردم میگویند که مفهوم حق را نمیفهمند، این تصور در واقع بسیار ساده است. تصوری که اساس این مفهوم را میسازد با بهرهگیری از توضیحی که فیلسوف آمریکایی فقید یو ال فاینبرگ ارائه کرده، آن است که حق اخلاقی یک ادعای معتبر است. داشتن حق اخلاقی نسبت به کالای خاص، آزادی یا رفتاری خاص، داشتن ادعای معتبر درباره برخورداری از آن و در ضدیت با هر تلاشی برای جلوگیری از دستیابی به آن است. 
اگر شما حقی نسبت به مثلا تحصیل داشته باشید آنگاه شما ادعای معتبر درباره حق تحصیل و ادعای معتبر در مخالفت با کسانی دارید که شما را از برخوردار شدن از آن حق منع میکنند ادعا در صورتی معتبر است که برآمده از یک نظریه اخلاقی صادق باشد یا اگر به چنین چیزی عقیده ندارید برآمده از نظریه اخلاقی که بهتر از رقیبهای خود باشد لازم نیست که شما ادعای مورد بحث را مطرح کنید یا حتی قادر به ترهان باشید کس دیگری میتواند آن را برای شما انجام دهد یک کودک حق تحصیل دارد حتی اگر این حق را نفهمد و از این رو قادر به مطالبه آن نباشد با کاربست این تحلیل میتوانیم نتیجه بگیریم که اگر شما حق اخلاقی برای داشتن عقیدگی داشته باشید آنگاه هر کس دیگری وظیفه دارد که مانع این اعتقاد شما نشود یک روش درست برای برحضر داشتن شخص از داشتن یک عقیده انتقاد موثر از آن عقیده است مثلا نشان دادن آن که این عقیده غیر منطقی است یا فاقد دلیل و برهانی است که آن را اثبات کند برخی از افراد چنین نتیجه میگیرند که اگر شما حق اخلاقی برای اختیار کردن یک عقیده داشته باشید دیگران موظفند که دست از انتقاد از آن عقیده بردارند تصور میکنم که چون این طرز فکری به طور فضاینده یک شیوه عمومی تفکر درباره حق اختیار کردن یک عقیده شده است با این همه چون این تفکری غیر قابل دفاع است آزادی بیان از جمله قربانیان مهم این نوع طرز فکر است فرض کنید که شما از نظر اخلاقی حق اختیار کردن یک عقیده را دارید اهمیتی ندارد که آن عقیده چیست فرض کنید این عقیده باشد که خدا جهان را خلق کرده است به همین قیاس من از حیث اخلاقی حق دارم که عقیده دیگری داشته باشم این عقیده که جهان منشأ کاملا طبیعی دارد عقیده من به فرض که خدا را موجودی مافوق طبیعی تصور کنیم مستلزم آن است که عقیده شما نادرست باشد. بنابراین هرگاه که من عقیدم را ابراز میکنم یا دلایلی در تاییدان اقامه میکنم و در ملع آمازان دفاع میکنم در همان حال دارم میگویم که عقاید شما نادرست است و باید رد شود. من با ابراز عقیدم از عقیده شما انتقاد میکنم و برعکس. دستوری اخلاقی بر ضد انتقاد از عقاید دیگران به سرعت به دستوری اخلاقی بر ضد ابراز عقاید خودتان تبدیل میشود. به این دلیل ساده که عقاید اغلب با هم ناسازگارند. البته شرایطی ممکن است وجود داشته باشد که در آن شرایط از بیان عقیده بتوان به نحوی مشروع و معتبر جلوگیری کرد. مثلا اگر به گروهی که خواهان به دار کشیدن کسی هستند بگوییم معتقدم که باید او را دار زد. اما قبول چنین منعی به عنوان نتیجه کلی حق اخلاقی برای اختیار کردن هر عقیدهی به تحریم تقریبا کلی آزادی بیان منجر می شود حتی بدتر از آن بسیاری از افراد فکر می کنند که داشتن حق اخلاقی مستلزم وظیفه محافظت است یعنی اگر شما حقی نسبت به چیزی دارید آنگاه من نه تنها باید از ممانعت شما برای دستیابی به آن خودداری کنم بلکه وظیفه هم دارم که در صورت تلاش دیگران برای ممانعت از شما به شما کمک کنم در مورد حق اخلاقی برای اختیار کردن هر عقیده ای به نظر می رسد من وظیفه دارم با عقیده خودم درگیر شوم تا بتوانم از حق شما برای داشتن عقیده خودتان حراست کنم. به همین قیاس شما هم وظیفه دارید با عقیده خودتان درگیر شوید تا بتوانید از حق من برای داشتن عقیده هم حراست کنید. روشن است که این تصور نامنسجم و آشفته است. کاملا آشکار است که اگر حق داشتن هر عقیده ای را به عنوان وظیفه خودداری کردن از انتقاد بدانیم آنگاه چه جور جامعه ای خواهیم شد؟ گروهی از افراد که عمدتا با یکدیگر حرفی نمیزنند 
و به خاطر ترس از انتقاد کردن از عقاید دیگران نمی توانند عقاید خود را ابراز کنند. ممکن است این آینده محتملی برای جوامع لیبرالی باشد. با این همه ما نباید در آرزوی چنین جامعه ای باشیم. حال داستان شین را رها می کنیم و به داستان وین می پردازیم. وین برخلاف شین چهره خیالی است که مثل هیچ کس نیست. وین مشکلی دارد. او دوست دارد از نظراتی طرفداری کند که هم بسیار احمقانه است و هم اغلب به شدت تهاجمی. او ابایی ندارد از اینکه بگذارد دیگران از نظراتش آگاه شوند. بیشتر مردم راهشان را کج میکنند تا به او بر نخورند و از این رو او با مشکلات شدیدی برای پیدا کردن شنوندگانی مواجه است که به نظراتش گوش کنند. آیا این به این معنی است که وین دلیلی برای شکوه و شکایت دارد؟ وین فکر میکند دارد. بنا به ادعای او حق آزادی بیان او با این گفته دیگران که علاقه به شنیدن آنچه او میگوید ندارند نقض میشود اگر وین چنین میاندشد به نظر میرسد که تفسیر خاصی از حق اختیار کردن عقیده دارد به نظر میرسد که از دید او حق اخلاقی برای داشتن عقاید شخصی به این معنی است که دیگران موظفند به عقاید او گوش کنند یا به آنها علاقه نشان دهند من به کسانی برخوردم که چنین میاندشند اما این کاملا غیر معقول است. ممکن است این عبارات که صداتو ببغر من دارم تلویزیون میبینم گستاخانه باشد. اما من تردید دارم که تعدی به حق کسی برای داشتن عقاید شخصی باشد. واجه تبعیض این روزها دلالتهای بدی دارد. اما از طرف دیگر در بررسی و قربال کردن عقایدی که ممکن است داشته باشیم آیا نباید در آنها دست به تبعیض و جدا کردن سره و ناسره بزنیم؟ در این سناریوی تخیلی ما با مورد تبعیض علیه وین یک شخص سر و کار نداریم. قضیه از این قرار نیست که گویی کسی میگوید اوه این وینه من نمیخوام حرفاش گوش کنم این یکی از اوناست. حالا آنها در اینجا هر که میخواهد باشد بلکه تبعیض در این مورد به عقاید وین برمیگردد. اوه این وینه اگه باز مجبور بشم که به عقاید احمقانش گوش کنم ممکنه منفجر بشم. حقیقت این است که همه ما مرام و عقیده‌ای داریم و به آن پای بندیم. اعتقادگرایی به معنای تبعیضگذاری در مورد باورهاست. به نظر می‌رسد اعتقادگرایی تا اندازه‌ای مثل تبعیض نژادی و تبعیض جنسی است و بنابراین ممکن است مردم آن را چیز بدی بپندارند. اما این از آن قماش نیست و اصلا چیز بدی نیست. بنابر تبعیض نژادی و تبعیض جنسی، آن خصوصیاتی که کسی را به درستی مستحق داشتن کالاها آزادی ها یا برخوردهای خاصی می کند، ریشه در خصوصیات بیولوژیکی خاصی دارند. رنگ پوست خاصی داشتن یا آلت مردانه داشتن و مانند آنها. این تصورات و افکار را باید به این دلیل که یکسره باطلند رد کرد. اما اعتقادگرایی فرق می کند. بعید می دانم که اگر وین وجود می داشت من حاضر بودم با او معاشرت کنم. همینطور هم اگر همسایه دیوار به دیوار شما از مدافعان پرشور سیاست های هیتلر بر ضد نجات های دیگر می بود، شما هم ممکن بود تصمیم بگیرید او را به مهمانی شام خود دعوت نکنید. در این مورد خطایی از شما سر نزده است. اصلا هم وظیفه ندارید که مجال و موقعیتی برای ابراز عقایدش برای او فراهم کنید. اعتقادگرایی به طور خاص دقدقه یک حق را دارد. آن حق شماست نه دیگران. همراهی کردن و نکردن با کسانی که برمیگزینید به هر روی دو خصوصیت ضروری لازم است اول تبعیض بر ضد همسایتان باید معطوف به عقاید او و نه شخص او باشد اگر نتوانید قانونا از معاشرت با کسی به دلیل اینکه او کیست یا چگونه آدمی است خودداری کنید 
قطعا می توانید به دلیل عقاید او چنین کنید اگر چنین حقی دارید اعمال آن نمیتواند تعدی به حقوق همسایتان باشد دوم به طور کلی مسئله محروم کردن همسایتان از حقوق سیاسی و اخلاقیش نیست حق رأی او فقط به دلیل اعتقادش به چیزهای احمقانه از او سلب نمی شود هرچند ممکن است سلب شود اگر که به آن چیزها عمل کند حق او بر ترویج عقایدش نباید از او سلب شود حقی که اینجا اعمال شده است حق شما برای آزادی و معاشرت با دیگران است و نه هیچ چیز دیگر شما کاملا حق دارید که علاقه ای به نظراتی نداشته باشید که آنها را احمقانه یا نفرت انگیز میدانید حق اختیار کردن عقاید شخصی به معنی این نیست که دیگران موظفند به عقاید شما علاقه داشته باشند چون این وظیفه ای وجود ندارد تصور حق اخلاقی داشتن برای اختیار کردن عقیده شخصی در نیمه دوم صده 19 در قالب مباحثه برجسته شد که بین فیلسوف و روانشناس آمریکایی ویلیام جیمز و ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی کلیفورد در گرفت تصور جیمز این بود که در شرایط خاصی حتی در قیاب شواهد و مدارک تایید کننده شما حق اخلاقی برای داشتن اعتقادات خود دارید اگر عقاید به انتخابی مربوط شوند که زنده و جاری است به این معنی که اصالتا جاذبه دارد الزام آور است به این معنی که تنها دارای دو پیامد ممکن است یکی خوب و دیگری بد و خطیر است یعنی خطرات آن بسیار بالاست پس من حق اخلاقی برای اختیار کردن عقیده را دارم به این دلایل من حق اخلاقی به داشتن عقیده به مثلا عالم بعد از مرگ را دارم کلیفورد از طرف دیگر منکر این برداشت است به نظر او گستره حق شما برای اختیار کردن عقیده تنها تا آنجاست که برای درستی عقایدتان شواهد و مدارکی در دست دارید به این ترتیب حق اخلاقی برای اختیار کردن عقیده به مرتبه حق مبتنی بر دلایل و مدارک تنزل میکند به نظر میرسد که من با کلیفورد همسو هستم در حقیقت به نظر من ایده حق اخلاقی داشتن برای اختیار کردن عقیده میتواند با معنا باشد اما بعید است که این مفهوم موجب خوشنودی وین و رئیس شین باشد بخشی از قضیه کلیفورد مبتنی بر جدایی ناپذیری عقیده و عمل است اگر شما عقاید احمقانه ای دارید پس به طور کلی کارهای احمقانه ای از شما سر خواهد زد به هر روی به این شیوه درباره این موضوع اندیشیدن مقصد ما را مبهم میکند در حال حاضر روشن نیست که آیا ما با حق اخلاقی برای اختیار کردن عقیده سر و کار داریم یا با حق اخلاقی برای عمل کردن به عقاید خود حال به مورد جین بپردازیم که عقیده دارد که جهان به وسیله یک اسپاگتی حیولای در حال پرواز خلق شده است پاستافری دنباله رشته مانند او را ستایش کن حالا فرض کنیم که این عقیده به رغم آنکه عجیب است بی است جین برای مثال نمیکوشد تا مدارس عمومی در کانزاس را وادار به آموزش نظریه پاستافریایی خلقت کند او هیچ علاقه ای به عوض کردن نظر دیگران ندارد او اعتقاد به پاستافری را جدا برای خودش نگه میدارد درباره آن دروغ نمیگوید اما آن را منتشر هم نمیکند خانواده جین را در نظر بگیرید که از این قضیه باخبر شدند و عقیده او هر روز بیشتر آرامششان را برهم میزند. آنها شروع به مداخله میکنند. به زور، لب و بخشی از جلوی مغز او را به گمان اینکه محل شکل گرفتن این عقیده است با جراحی برمیدارند. این تجاوز به حق جین برای حفظ استقلال خود است. بنابراین یک معنای اینکه جین حق دارد این عقیده را داشته باشد که خالق جهان پاستافری است. این است که او حق دارد که به سبب این عقیده با لب برداری نخواسته مورد سوء استفاده قرار نگیرد. 
البته لب برداری برخورد بسیار خشن نیست و پیامدهای ناگواری برای عملکردهای معرفتی و شناختی جین دارد و موجب اخلال در آنهاست اما ما میتوانیم انتخابهای زیرکانه تری را تصور کنیم هیپنوتیزم شستشوی مغزی یا جراحی هدفمند ماهرانه و با دقت مغز به طوری که سطوح مربوط به عملکردهای معرفتی و شناختی دست نخورده بمانند با این وصف وقتی کسانی به این نحو مغز جین را دستکاری میکنند حتی اگر بر این گمان باشند که این کار آنها به نفع جین است حق استقلال او نقص شده است پس یکی از راههای درک حق اخلاقی برای اختیار کردن عقیده در نظر گرفتن آن به عنوان نمود خاصی از حق کلیتری است که افراد برای حفظ استقلال دارند جین حق اخلاقی برای اعتقاد داشتن به آنچه را که میخواهد دارد و بنیاد این حق هم حق دیگر او برای حفظ استقلال است اخلاق متقاعد کردن مردم به اشتباه بودن عقایدشان و به طور خاص این مسئله که آیا چنین برخوردی حق استقلال آنان را نقض میکند یا نه ربطی به برخوردی که شما میکنید ندارد بلکه به شیوه این برخورد مربوط میشود فیلسوف فقید آمریکایی ویلفرد سلارز بین آنچه او آنها را ساحت دلایل و ساحت علل میخواند تمایز سودمندی قائل می شود وقتی ما با توسل به چیزهایی چون منطق دلیل و برهان و شواهد از جین می خواهیم تا دست از عقیدش بردارد در ساحت دلایل گام برمیداریم ما ممکن است به داده های مربوط به مدارک و شواهد سنگوارهای به رسوبات فسیلی برجیس شیل در کانادا یا توصیف داروینی از تطور و تکامل اشاره کنیم چون این کاری ممکن است موفقیت آمیز نباشد ممکن است جین تصور کند که برجیس شیل شیوه است که پاستافری با آن او را امتحان می کند. اما بیشک چیزی که اخلاقا قابل انتقاد باشد در این مورد وجود ندارد به ویژه اگر ما قواعد رفتار پسندیده و اخلاق حسنه را رعایت کنیم لب برداری ها هیپنوتیزم شستشوی مغزی اینها همه بیرون از ساحت دلایلند و به جای آن به ساحت علل تعلق دارند ما وقتی با توسل به ساحت دلایل اقدام میکنیم اساسا به جین میگوییم اینا دلایل من در رد اعتقاد به پاستافریه و به همین خاطره که فکر میکنم اونا باید دلایل شما هم باشند. اما تغییراتی که آرز جین میشود آنگاه که به مغز او دست رازی میکنیم دقیقا چیزهایی است که برای او اتفاق میافتد و نه کارهایی که خود او انجام میدهد تغییر دادن عقیده جین به این نحو تجاوز به استقلال اوست این تفاوت مثل تفاوتی است که میان متقاعد شدن به دویدن به خاطر سلامتی خود و مجبور شدن به دویدن به علت بسته شدن به پشت یک ماشین وجود دارد در اصل تفاوت بین برانگیختن اقلانی و اعمال زور بخشی از تبیین حق اخلاقی جین برای داشتن عقاید خود آن است که کسی حق ندارد با استفاده از روشهایی که خارج از ساحت دلایل است عقیده او را از او بگیرد او حق اخلاقی برای داشتن عقیده دارد به این معنی که نباید به زور او را از عقایدش محروم کرد این مطابق با یکی از معلفه های تحلیل فاینبرگ از حق اخلاقی است. جین به این معنی حق اخلاقی برای اختیار کردن عقیده دارد که این ادعای او که دیگران نباید او را به زور از عقایدش محروم کنند معتبر است. تحلیل فاینبرگ نه تنها شامل ایده حق انجام ندادن کاری است بلکه ایده حق انجام دادن کاری را هم در بر میگیرد. این میتواند در حق جین برای داشتن عقیده شخصی مندرج باشد. او ادعای معتبری در مورد این عقیده خود دارد که خالق جهان پاستافری است به این معنی که او میتواند از آن اگر که بخواهد در مرای عام دفاع کند 
اما او محدود به کاربرد روشهایی است که به ساحت دلایل مربوط است ترغیب و نه کاربرد زور کشتن یا شستشوی مغزی کسانی که چنین اعتقادی ندارند جزئی از حق اخلاقی جین برای دفاع از عقیده خود نیست او محق است در ملای عام عقیده خود را با کاربرد همان روشهایی پیش ببرد که مخالفانش برای زدن رأی او در باب آن عقیده محقند به کار برند پس حق اخلاقی برای داشتن اعتقادات خود را باید به این شیوه فهم کرد دیگران وظیفه دارند تا با کاربرد روشهایی که خارج از ساحت دلایل است حق شما را برای داشتن عقایدتان از شما نگیرند دیگران می توانند از تشویق استفاده کنند اما وظیفه دارند به زور متوسل نشوند شما حق دارید در ملای عام با کاربرد روشهایی که مربوط به ساحت دلایل است از عقیده خود دفاع کنید شما می توانید با برانگیختن اقلانی اما نه با توسل به زور از عقیده خود دفاع کنید ایده حق اخلاقی برای اختیار کردن عقیده حلقه وصل این دو مده است قطعا مسائل حل ناشده عملی در بین خواهد بود گاه خط فارغ بین برانگیختن عقلانی و اعمال زور چندان روشن نیست بیشک بسیار از ما بین سنین پنج تا هجده سال و شاید هم در سنین بالاتر اینطور بار آمده ایم که فکر کنیم همینه که هست بهتر اینو بپذیری اگه میخوای کاری پیدا کنی باری در حالی که برانگیختن عقلانی و توسل به زور ممکن است تا حدی در هم بلغزند قیاب وچه تمایز قاطع به معنی قیاب هر گونه وچه تمایزی نیست اگر چون این بود وجود افرادی با قامتی متوسط متضمن این میشد که هیچ آدمی کوتاه قد و هیچ آدمی بلند قد نیست در اینجا دغدغه من اصل عمل است نه رویه عملی آنچه رئیس شین باید به شاگرد شین میگفت این است تو در مورد عقیدت دارای حق اخلاقی هستی تو دارای این حق اخلاقی هستی به این معنی که کسی نباید به زور مانع داشتن این عقیده ای تو بشه و تو حق اخلاقی داری که با شیوه های برانگیختن عقلانی از اون دفاع کنی فقط همین فلسفه دین در فهرست موضوعات درسی باقی میمونه و به وین باید بگوییم تو به همون نحو حق داری عقایت تو حفظ کنی که شین داره اما حق نداری از دیگران انتظار داشته باشی به حرفای تو گوش کنن یا با تو معاشرت کنن یا به نحوی به عقاید تو علاقه من باشن و به جین باید بگوییم نگذار کسی با مغزت بر بره.